0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اقرأ من حيث الصناع بارك الله فيك
1: على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله المثال السابع أنه لو طبق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال منها وانسد طرق المكاسب الطيبة ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة ويرتقي إلى قدر الحاجة في القوت والملبس والمسكن اذ لو اقتصر على سد الرمق لتعطلت المكاسب والاشغال ولم يزل الناس في مقاسات ذلك الى ان يهلكوا وفي ذلك خراب الدين لكنه لا ينتهي الى الترفه والتنعم كما لا يقتصر على مقدار الضروره وهذا ملائم لتصرفات الشرع وان لم على عينه فانه قد اجاز اكل الميتة للمضطر والدم ولحم الخنزير. وغير ذلك من القبائل المحرمات وحكى ابن العربي الاتفاق على جواز الشبع عند توالي المخمطه وانما اختلفوا اذا لم تتوالى هل يجوز له الشبع ام لا فأيضا فقد أجاز اخذ مال الغير عند الضروره ايضا فما نحن فيه لا يقصر عن ذلك وقد بسط الغزالي هذه المساله في الاحياء بسطا شافيا جدا وذكرها في كتبه الأصولية كالمنقول
0: وشفاء الغليل هذه المسألة اللي يتحدث عنها المصنف هنا هي أن يكون الإنسان مثلا في قرية فيتعامل الناس مثلا في هذا الشباب كلهم أو أن يكون مثلا في مكان كل ما عند الناس مثلا مغصوب أخذوه ظلما وعدوانا أو أن يحتاج الإنسان لمال الغير عند الضرورة فيأخذ منه والمقصود الضرورة هنا خوف الهلكة على نفسه كما لو يحتاج إلى أكل الميتة للمضطر فهل بين هذه الأمور اشتراك في المعنى؟ لو أن الإنسان في مكان معين وأكثر المال من هذا في هذا المكان أو كله من الحرام إذا سلمنا بوجود هذه الصورة فإنه أو كانت منتشرة فإن ما ذكره المصنف هنا أنه يأخذ قدر الضرورة قياسا على من كان جائعا وخاف على نفسه الهلاك ولم يجد شيئا طيبا يأكل منه فإنه له أن يأكل من الميتة وكذلك له أن يأكل من لحم التنزير فجاز له أن يأكل من المحرم في مثل هذه الحالة للاضطراب، ومثله أيضا أن يأكل من مال الغير لأن مال الغير محرم عليك إلا بإذنه فلك أن تأكل منه عند الاضطراب خوف الهلكة والموت هذه صورة المسألة التي ذكرها المصنف ثم بعد ذلك فرع عليها هل يأصب قدر الضرورة أو يتوسع؟ يعني هل يأكل بقدر ما يرتفع عنه سبب الهلاك أو أنه يأكل للشبع والترف والزيادة النعيم؟ فهنا قال المصنف أنه يأكل بقدر ما يحتاج وليس بالضرورة أن يقف عند حد رفع المسغبة. ولكنه أيضا لا ينتهي به الأمر إلى زيادة الترفق والتنعم هذه صورة المسألة التي ذكرها المصنف فأول ما ابتدأ كما سمعتم وكما ترون في الكتب عندكم قال قال إنه لو طبق الحرام الأرض أي وجه الأرض ظهر لكم الآن الصورة التي ذكرها المصنف هنا واضحة بقي السؤال هنا هل الحرام يمكن ان يطبق وجه الارض بحيث لا يكون هناك حلال يتصرف الانسان فيه يعني اشد الصور التي مرت ما ذكره النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث حديث عياض بن حمار وهو الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله نظر الى اهل الارض عربهم وعجمهم فمقتهم الا بقايا من اهل الكتاب ما قتلهم لماذا بالشرك واستحلال المحرمات والتعامل بالربا وأكل أموال الناس بالظلم والعدوان وما يترتب على ذلك من سائر المخالفات ومع وجود هذه الصورة لاحظ الاستثناء إلا بقايا من أهل الكتاب الذين كانوا يتحرون اتباع ما بقي من مله ابراهيم عليه السلام عما ما سوى الخلق في ذلك الحين فهم يخبطون خبط عشواء في امر مريج من ظلمات الشرك وظلمات العدوان وظلمات البغي واكل اموال الناس الباطل استحيان المحرمات فهذه الصوره هل يترتب عليها أن الناس في ذلك الزمان من الصحابة الذين أسلموا مثلا أنهم لا يعيشون إلا عيشة الكفاف كما ذكر المصنف أم أن الناس في تلك الفترة كان الإنسان مكلف بما يرد عليه من مال فعليه أن يكون مورده حلال ومصدره حلال وتعامله بحسب أحكام الشريعة وهذا كافٍ في التكليف فأنت لا تكلفه أن يرفع الحرام من الأرض وإنما تكلفه من حيث تعامله كيف يتعامل يترك المحرمات الربوية يترك ظلم الناس يترك العدوان عليهم يطبق أحكام الله عز وجل في عمله في زراعته في صناعته في تجارته في تعامله مع الناس أنت تكلفه بهذا والشرع لم يكلفه إلا بهذا فإذا تحصل له ذلك ثم تحصل له مال من هذا التصرف الشرعي فكيف نحرج عليه ونقول مثلاً أنه لا يستعمل هذا الذي وصل إليه إلا لسد الرمق كما ذكر المصنف عن بعض اهل العلم أو أن نقول له أن يقضي به حاجته لكن لا على وجه التنعم فمثل هذا في الظاهر لا موجب له. نعم ان كان هناك وجد غصوب للناس اموال مغصوبه فينبغي الا ياخذ منها. وهذا قد يرد الان مثلا في بعض الصور. مثلا انت لما تروح تشتري من الحراج مثلا. هل كل في الحراج هل كل ما في الحراج حق لمن يبيعه؟ في سرقات والا لا؟ انسان يسرق شيء يبيعه في الحراج. مثلا او مغصوبات. فأنت بأي شيء تكلف؟ إذا علمت أن هذا مغصوب لا تشتريه، بل تأمر هذا الغاصب أن يرد الغصب إلى من؟ إلى صاحبه، لكن إذا اشتريت شيئًا وأنت لا تعلم أنه مغصوب، فما الحرج عليك لذلك إذا اشتريت شيئًا وأنت لا تعلم أنه مغصوب، اشتريته على أن على أصل البراءة البراءة الأصلية، على أصل الإباحة، فاشتريته. انك تتملكه تملكا صحيحا وتستعمله ايضا استعمالا صحيحا. فالمقصود ان مثل هذه الامثله اما ان تكون في بعض الاحيان بعيده التطبيق واما انها تقع كما ورد في الحديث السابق واما انها تقع في مجالات ضيقه ومع ذلك فان الانسان مكلف الا يظلم ولا يظلم فقد تتعامل مع انسان يتعامل بالربا وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه سلمان الفارسي وعلي بن ابي طالب في بعض الروايات انه استاجر لعمل عند يهودي وسلمان الفارسي كان يعمل عند يهودي وقد كاتبه على ذلك ولا شك أن اليهود يخبطون في أموال الناس بالظلم والعدوان ويأكلون الربا لكنه هل هو مسؤول عن عمل اليهودي وإلا مسؤول عن عمل, مسؤول عن عمل نفسه مسؤول عن عمل نفسه إذا اتفق مع هذا اليهودي أو الكافر على عمل فيجب عليه أداء الأمانة يجب عليه أداء الأمانة والا يأخذ من المال إلا ما له حق فيه إذا كان بينه وبينه عقد فيوفي هذا العقد فإذا صنع ذلك فإن المال الذي يأخذه من ذلك العمل مال حلال وأنت تتعامل مع إنسان مثلا تشتري منه إنسان معروف ظالم يغصب أموال الناس فأنت اشترت منه سيارة مثلا أو تعاملت معه بمعاملة فإذا كان المعاملة في حدود الأحكام الشرعية ولم تقتصد بها مالا ولم تعينه على غصب وظلم فإن هذه المعاملة حد ذاتها معاملة صحيحة هذه المعاملة بحد ذاتها معاملة صحيحة، ولا شك أن مثل هذه الصور إذا وقعت ثم حرجنا على الناس في التعامل مع أنهم يطبقون الأحكام الشرعية في معاملاتهم فإن في ذلك حرج شديد ولذلك هذه الصورة لم تحظى يعني بالتطبيق الواحد في كلام الفقهاء في كلام بعض الفقهاء وإلا ليس كلهم يقول ذلك أو من قال أنه يأخذ قدر الضرورة ومنهم من قال الوسط فهذا من الناحية العملية لا يمكن ضبطه لكن لكننا نضبطه بتصرف المكلفين بعمل المكلف إذا ربطناه بتصرف المكلف وعمله واختياره بحيث تكون عملاته صحيحة فإنه قد يتعامل مع المسلم ويتعامل مع الكافر ويتعامل مع صاحب العدل ويتعامل مع الباغي المهم أن تكون تصرفاته من حيث العمل وأنه المالية أن تكون وفق أحكام الشريعة الإسلامية أما أن نشترط عليه أن لا يتعامل إلا مع إنسان صحيح الديانة أو أن لا يتعامل مثلاً إلا مع إنسان عدل فهذا الشرط عسير هذا الشرط عسير ولم يعمل به النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ربما عليه والصحابة كانوا في المجتمع الجاهلي يتعاملون مع الناس وهم يعبدون الأصنام يأكلون الميتة يتعاملون بالربا هم أنفسهم كانوا لا يذهبون لا يصلون من المال لا ياخذون من المال الا ما كان عن طريق الا ما كان عن طريق مشروع وكذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما اتوا المدينه انهم ذهبوا الى الاسواق وتعاملوا معها والاسواق من كان فيها؟ كان فيها اليهود وكان فيها المشركون الذين لم يسلموا بعد من الاوس والخزرج وكان فيها المنافقون ومع ذلك الشرط على من أراد أن يتعامل في تلك الأسواق من المسلمين الشرط عليه ألا يظلم ولا يبرأ لكن ليس ليس شرطا عليه ألا يتعامل إلا من صحت إلا مع من صحت ديانته وعدالته وألا يتاجر إلا في سوق ليس فيها ظلم ولا بغي هذا ليس ليس بشرط عليه أن الشرط عليه ألا يتاجر إلا في سوق ليس فيها إلا أهل عدل اما اذا كان فيها مشركون او منافقون او ظلمه فانه لا يجوز لهم المتاجره فيها لو قلنا ذلك لمنعنا تجار الصحابه من المتاجره في سوق المدينه اول ما دخلوا اول ما دخلوا اليها ان يعني كان فيهم المنافقون كان كان فيها المنافقون وكان فيها المشركون وكان فيها اليهود اي نعم اقرا المثال الثامن
1: المثال الثامن أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد والمستند فيه المصلحة المرسلة إذ لا نص على عين المسألة ولكنه منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مذهب مالك والشافعي ووجه المصلحة أن دم القتيل معصوم وقد قتل عمداً فإهداره داعٍ إلى خرم أصل القصاص واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعةً إلى السعي بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه وليس أصله قتل الفرد فإنه قاتل, فإنه قاتل تحقيقا والمشترك ليس بقاتل تحقيقا
0: وليس, وليس أصله قتل المنفرد أي المنفرد بالقتل هنا
1: فإن قيل هذا أمر بديع في الشرع وهو قتل غير القاتل قلنا ليس كذلك بل لم يقتل الا القاتل وهم بل لم يقتل الا القاتل وهم الجماعه من حيث الاجتماع عند مالك والشافعي فهو مضاف اليهم تحقيقا اضافه اضافته اضافته الى الشخص الواحد وانما التعيين في تنزيل الاشخاص منزله الشخص الواحد وقد دعت اليه المصلحه فلم يكن مبتدعا مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء وعليه يجري عند مالك قطع الأيدي باليد الواحدة وقطع الأيدي في النصاب الواجب
0: أي نعم هذه الأمثلة لذكرها المصنف منها قتل الجماعة إذا قتلوا واحدة ومنها قطع أيدي مجموعة من الناس أربعة أو خمسة أو ثلاثة اجتمعوا فقطعوا يد رجل واحدا مسك يده أمسك بيده وآخر أمسك بجسمه بعضديه وثالث قطع يده هل نقول هؤلاء قطعوا يده أم لا أو نقول الذي قطع يده واحد نقول الثلاثة قطعوا يده ها؟ نقول الثلاثة اشتركوا وتمالأوا على قطع يده وكذلك خمسة دخلوا إلى بيت فكسروا بابه ثم حملوا صندوقا فيه مثلا خمسمائه الف ريال او فيه نصاب فنقول سرقه واحد ولا سرقه ثلاثه اذا كانوا خمسه نقول واحد ولا خمسه خمسه اشتركوا فيه اشتركوا فيه وحملوه فهؤلاء تقطعوا ايديهم والثلاثه الذين اجتمعوا على قطع يدي واحد ايضا اشتركوا فيه وتمالوا على ذلك فتقطع ايديهم وكذلك ثلاثه او خمسه اجتمعوا على انسان فقتلوه تمالوا على قتله اشتركوا في قتله فهم قتله فتقتل الجماعه بالواحد عرف صحيح من كلام اهل العلم قول اكثر اهل العلم ان الجماعه تقطع بالواحد ان الجماعه تقتل بالواحد ولا نقول ان الذي انفرد بقتله واحد، لانه يمكن الذي اطلق عليه النار واحد او الذي حز راسه بالسكين واحد الذي امسك بالسكين واحد، لكن هؤلاء تمالؤوا على قتله، وكذلك الذي قطع اليد واحد وهو الذي امسك بالسكين، لكن الاخرون، لكن الاخرين تمالؤوا واشتركوا في قطع يده، وهكذا في سرقه النصاب اذا اجتمع عليه قوم. الأصل المذكور في القرآن أن النفس بالنفس، لكن في هذه الصورة سنقتل مجموعة نفوس قتلت نفسًا واحدة. قتلت نفسًا واحدة. فهل المشترك الآن نسميه قاتل أو لا نسميه قاتل؟ قال المصنف هنا وليس أصله قتل المنفرد. يعني لما قتلنا الجماعة نحن هنا قتلنا الذي باشر القتل والذي امسك وأعان وتمالأ وهو المشترك فنسميه قاتل ولا ما نسميه قاتل نسميه قاتلا ومن ثم تجب القصاص يجب القصاص عليهم ولو كثروا يجب القصاص عليهم ولو كثروا بشرط ان يكونوا مشتركين ان يكونوا مشتركين من الفقهاء من قال زاد شرطا اخر وهو ان يكون فعل كل واحد منهم صالح للقتل فعل كل واحد منهم صالح للقتل طبعا هذا الشرط تطبيقه صعب لأن الذي أمسك مثلا أو اتبعه حتى أضجعه فعله ليس بصالح بالقتل إذا ما معه آله فعله ليس بصالح القتل. لكن يقصدون أقرب ما يكون الاشتراك والتمالؤ الاشتراك والتمالؤ على القتل هنا لو قلنا النفس بالنفس ولم نقتل الجماعة بالواحد قال المصنف هنا كما قال أصحاب هذا القول أن ذلك يؤدي إلى انخرام أصل القصاص يعني يؤدي إلى زوال الحكمة من القصاص لأنه إذا أراد إنسان يقتل إنسان آخر ماذا يصنع أتى له بآخرين فقتله فيسلمون من القصاص انتقل الحكم إلى أي شيء إلى الديه وقد قال بعض أهل العلم بالديه لكن الصحيح أن القتل متعين عليهم أنهم يقتلون حفظاً لأصل شريعة القصاص وحفظا لدماء الناس وإلا فإنه لا يعجز الاثنين والثلاثة والأربعة أن يشتركوا في القتل حتى يخرجوا من تبعة القصاص قول المصنف هنا قال والمستند في المصلحة المرسلة يعني التي شهدت لها النصوص الشرعية كيف شهدت لها النصوص الشرعية أولا أصل الحكمة من القصاص ما هو أصل الحكمة من القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لو ترك الجماعة الذي نفتنا الواحد بدون قتل يصير لهم حياة؟ يصير للنفس حياة؟ ولا يكثر القتل فيهم؟ يكثر الاعتداء فيهم فأولا أصل الحكمة في القصاص المنصوص عليها ولكن في القصاص حياة يا أولي الألباب الأمر الثاني وجوب حفظ النفس وهذا عليه نصوص كثيرة مثل ما سبق الآن لماذا يجيز لك الشرع الأكل من الميتة وهي محرمة عليك؟ حفظا لنفسك ومن قال من العلماء من, من قال عزيمه أكل من الميتة يعني إذا لم يأكل ومات فإنه يأتم. وكذلك الدفع عن أهل الإسلام بحفظ نفوسهم حتى وإن من قتل منهم من قتل بحفظ النفس. وكذلك الأكل من الطيبات وسائر ما ورد في الوجوب على محافظة النفس. المحافظة على النفس. وكل ذلك من الأدلة وغيره كثير يدل على وجوب حفظ النفس. وجوب حفظ النفس أصل شرعي. ولذلك تقتل الجماعة بالواحد تقتل الجماعة بالواحد محافظة تحقيقا لمقصد الشارع في المحافظة على النفوس. أما أما قوله ولكنه منقول إذا نص على على عين مسألة ولكنه منقول عن عمر هذا صحيح. ولذلك هذا ملهم مالك الشافعي أصحاب الرأي أبي حنيفة وأيضا رواية عن أحمد. أما نقله عن عمر فهو في في البخاري ترجم له البخاري ترجم البخاري في باب قتل الجماعه بالواحد ثم قال ونقل عن عمر ان غلاما ان غلاما قتل غيله فقال عمر لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم يعني حتى لو اشترك فيه جماعه اقتلهم به حفظا للنفس وهو ايضا في المصنف لعبد الرزاق أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء سبعة لأنهم قتلوا رجلا قتل سبعة برجل قتل جماعة بواحد وقال لو اشترك في أهل صنعاء لقتلتهم وفعل عمر رضي الله عنه مبني على الأدلة السابقة فعل عمر مبني على الأدلة السابقة نعم أي قصاص نعم يقتلهم قصاص لأنهم اشتركوا في القتل ووجب القصاص على كل واحد منهم لكن لا نقول هنا أن أن واحد منهم الذي قتل والباقين لم يكن لهم سبب في القتل فقتلوا وهم ليسوا بقتل لا نقول كلهم قتله كلهم قتله لأنهم اشتركوا في قتله نعم؟ ولا اذا عفوا لا ما اذا إذا صح العفو منهم والعفو على الجميع ينتقلون الى الدين لكن هنا بحث هذه المساله تنزيل الاشخاص في مجموعه منزله الشخص الواحد لماذا لتنزيل فعلهم في مجموعه منزله الفعل الواحد هنا نعم هذا قتل الغيلة قتل الغيلة ذكر بعضها العلم أنه لا يصح في العفو. قال الإمام أن يقتله وإن عفا أو ليعدل. أي نعم.
1: المثال التاسع إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الإجتهاد والفتوى في علوم الشرع. كما أنهم اتفقوا أيضا أو كادوا أن يتفقوا على أن القضاء بين الناس لا يحصل إلا لمن رقي في رتبة الاجتهاد وهذا صحيح على الجملة
0: صحيح و... على الجملة عند تحققه عند إنسان تحققه ولذلك قال اتفقوا أو كاد فإن هذا هو الأصل هذا هو الأصل هنا
1: ولكن إذا فرض خلو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس وافتقروا الى امام يقدمونه لجريان الاحكام وتسكين ثوره الثائرين والحياطه على دماء المسلمين واموالهم فلا بد من اقامه الامثل ممن ليس بمجتهد لان بين امرين اما ان يترك الناس فوضى وهو عين الفساد والهرج واما ان يقدموه فيزول الفساد قته ولا يبقى الا فوت الاجتهاد والتقليد كاف بحسبه.
0: لأنه إذا طبق الأحكام الشرعية ولو قدرة تمكن وطبق الأحكام الشرعية ثم نقصه الاجتهاد المعرفة تفصيلا بالعلوم الشرعية فإنه يمكن أن يسد, يسد هذا النقص بأهل العلم يمكن أن يسد هذا النقص بأنه يبني على ما عند غيره من أهل العلم هنا
1: وإذا ثبت هذا فهو نظر مصلحي يشهد له وضع أصل الإمامة وهو مقطوع به بحيث لا يفتقر في صحته وملائمته إلى شاهد هذا وإن كان ظاهره مخالف لما نقلوا من الإجماع في الحقيقة إن من عقد على فرض إلا يخلو الزمان من مجتهد فصار مثل هذه المسألة مما لم ينص عليه فصح الاعتماد فيه على المصلحة
0: لان هذا فرضوه على الا يخلو الزمان من مجتهد لكن اذا وقع في الزمان تمكن غير المجتهد وغلبته وقامت به الاحكام الاسلاميه فان نقص الاجتهاد عنده لا يمنع من صحه امامته لانه يمكن ان يسد هذا النقص باتباعه لاهل العلم اي نعم
1: المثال العاشر أن الغزالية قال في بيعة المفضول مع وجود الأفضل إن رددنا في مبدأ التولية بين مجتهد في علوم الشرائع وبين متقاصر عنها فيتعين تقديم المجتهد لأن اتباع الناظر علم نفسه له مزية على اتباع علم غيره بالتقليد والمزايا لا سبيل إلى إهمالها مع القدرة على مراعاتها أما إذا عقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له الشوكة وأذعنت له الرقاب لأن خل الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشراط وجب الاستمرار
0: جميع الشرائط هذا هو الأصل فذكر المصنف هنا وعليه نشأ أمر الإسلام في بيعة أبي بكر فإنه قدم لما عنده من العلم والاجتهاد في استكمال الشرائط وكذلك عمر بعده لمنزلته في العلم والدين لمنزلته في العلم والدين وهطاه المقدم في خيار المسلمين علماً وديانة وله خبرة بالاجتهاد أو خبرة بالاجتهاد لكن ذكر المصنف هذا قال لا سبيل إلي إهمال هذه الشروط مع القدرة على مراعاتها أما إذا لم يقدر على مراعاتها فإنه كما ذكر في المثال الذي قبله يسد النقص في الاجتهاد والتقليد إذا تحقق من إمام يقيم الأحكام الشرعية ويقيم أمر الإسلام فإن عند نقص الاجتهاد عنده يسد بما عند أهل العلم من القدرة على الاجتهاد إيه نعم
1: وإن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للفروع والكفاية وجميع شرائط الإمامة واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرضه لإثارة فتن واضطراب أمور لم يجز لهم خلعه والاستبدال به بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته وعلى
0: هذا عمل أهل الإسلام ولم يصالف هذا كما معلوم إلا الخوارج وبعض المعتزلة والأشاعرة خالفوا في الأول في نفي الشرائط الأصلية في نفي الشرط المذكور ثم أيضا إذا تخلف الشرط المذكور فإنهم يتطلبونه يعني لو تمكن إنسان ولم يتحقق في شرط كما تحقق في أبي بكر وعمر وعثمان الشرط القرشي المذكور ذكره صح المصنف هنا فإنهم يتكلفون في خلعه وكذلك بعضهم إذا لم يكن فيه قدرة على الاجتهاد في الأحكام الشرعية عليه صاحب التخصص في الأحكام الشرعية وكل ذلك خلاف ما ذكره أهل العلم من أنه إذا أقام الأحكام الإسلامية فإن النقص الذي عنده يسد ما هو متخصص في الأحكام الشرعية فإنه يسد بما عند أهل العلم من التخصص نعم
1: لأننا نعلم أن العلم مزية روعيت في الإمامة تحصيلا لمزيد المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد، وأن الثمرة المطلوبة من الإمام تطفئة الفتن السائرة من تفرق الآراء المتنافرة، فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام وتفويت أصل المصلحة وتفويت أصل المصلحة في الحال؟ تشوفا إلى مزيد إلى مزيد دقيقة إلى مزيد إلى مزية إلى مزية دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد قال وعند هذا ينبغي أن يقيس الإنسان ما ينال الخلق من الضرر بحسب عدول الإمام عن النظر إلى التقليد بما ينالهم لو تعرضوا لخلعه والاستبدال به أو حكموا بأن إمامته غير منعقدة
0: هو الأصل أن يحكم بأن إمامته منعقدة ثم النقص يكمل ثم النقص يكمل بالنسبه للعلم يكمله له اهل العلم يكمله له اهل بالرجوع الى اهل العلم والعارفين بتفاصيل الشريعه فيما يحتاجه اذا الواجب عليه الرجوع بالتفصيل في كل ما يحتاجه اهل الاسلام الى احكام الشريعه فاذا رجع الى اهل العلم وعرض احكام الشريعه من ذلك واقامها فقد تحقق المقصود وان لم يكن عارفا بها على التفصيل لان المقصود التطبيق لان المقصود العمل بها وتطبيقها فاذا عرف عن اهل العلم واقامها على التفصيل فقد تحقق المقصود اذا عرف من اهل العلم على التفصيل فاهل العلم يعرفونها على التفصيل بادلتها وقد يعرفوا على الاجمال وقد لا يعرف كثيرا منها ثم اذا نظر اهل العلم في المسائل التي يحتاجها الناس في مسائل القضاء في مسائل الفتيه في مسائل النوازل في غيرها فذكروا فيها ما يتعلق بالاحكام الشرعيه وعرفوا ذلك بالتفصيل فانه ليس بالضروره ان يعرف هو ذلك بالتفصيل فقد يدرك ذلك بالاجمال وقد يجهله لكن المقصود هو اخذ ذلك عنهم وتطبيقه والعمل به واذا قام بذلك فقد تحققت المصلحه المرجوه من امامته نعم
1: هذا ما قال وهو متجه بحسب النظر المصلحي وهو ملائم لتصرفات الشرع وإن لم يعضده نص على التعيين وما قرره هو أصل مذهب مالك قيل ليحيى بن يحيى البيعة مكروهة قال لا قيل له فإن كانوا أئمة جور فقال, فقال قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه.
0: أي نعم، إذا أقام كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فله السمع والطاعة بصرف النظر على الطريق الذي أخذ بذلك أخذه بذلك، سواء على عن البيعة الصحيحة مرتبة ترتيبا شرعيا أو أخذ ذلك على الغلبة كما ذكر في المثال لكن إذا تحقق المقصود بعد ذلك وهو إقامة كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينظر إلى تفصيل كيف وصل إلى ذلك هنا
1: قال يحيى والبيعة خير من الفرقة قال ولقد أتى مالكا العمري فقال له يا أبا عبد الله بايعني أهل الحرمين وأنت ترى سيرة أبي جعفر فما ترى فقال له مالك أتدري من الذي منع عمر بن عبد العزيز أن يولي رجلا صالحا فقال العمري لا أدري قال مالك لكني أنا أدري إنما كانت البيعة ليزيد بعده فخاف عمر إن ولي, إن, ولي إن ولي رجلا صالحا إن ولى رجلا صالحا أن لا يكون ليزيد بد من القيام فتقوم هجمة فيفسد ما لا يصلح فيفسد ما لا يصلح فصدر رأي هذا العمري على رأي, على رأي مالك فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة وما لا يصلح فالمصلحة الترك وروى البخاري عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه
0: هذا من فقه ابن عمر رضي الله عنه والآثر في البخاري عن ابن عمر أخرجه البخاري في الصحيحة لأن مقصود الإمامة جمع الناس على الإسلام وإقامة أحكام الدين وإقامة شعائره ويزيد في الجملة كان قائماً بذلك حتى أنه كان يرسل الجهاد للثغور وكان فيه ظلم وبغي فلما أراد الناس أن يصححوا هذا النقص الذي فيه ويطلبوا فيه العدالة في جميع تصرفاته فإن ابن عمر أنكر ذلك أنكر ذلك ونهاه مع الخروج فنهاه مع الخروج عليه لأن استصلاح ذلك ممكن عن طريق البيان عن طريق الدعوة عن طريق إقامة الحق عليه عن طريق حمله على الحق عن طريق نصيحته عن طرق كثيرة جدا لكن آه الخروج عليه منع منه السلف لما ذكر هنا لما ذكر ابن عمر وكان هذا أصبح هذا قاعدة بالنسبة لأئمة السلف بعد ذلك إذا تحقق مقصود الإمامة فهو اقامه الكتاب والسنة وجمع الناس على أمر الإسلام إظهار الدين فإن النقص في مسائل الاجتهاد أو وقوع بعض صور الظلم كل هذا يمكن معالجته مسائل الاجتهاد يسد النقص في أهل العلم ومسائل الظلم تعالج بالأسباب الشرعية المعروفة نعم
1: قال ابن العربي وقد قال ابن الخياط إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرها وأين يزيد من ابن عمر ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار, والفرار عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يخفى فخلع يزيد لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه فيه تعرض لفتنة عظيمة فكيف ولا يعلم ذلك؟ وهذا اصل عظيم فتفهموه والزموه ترشد ترشدوا ان شاء الله.
0: وعلى هذا اصبح كلام السلف على هذا الاصل. اصبح كلام هذا السلف على على هذا الاصل ويستثنى من ذلك ما ورد في الحديث الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. اي يعني نعم. أقرأ بركم.فصل
1: فهذه عشرة فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العلمي في المصالح المرسلة توجه لك توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة وتبيّن لك اعتبار أمور أحدها الملاءمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا لا. دليلا من دلائله. لا تنافي. بحيث لا تنافي اصلا من اصوله ولا دليلا من دلائله.
0: يعني المسائل المذكوره عند الشاطبي العشرة الامثله هي يعني عشر امثله مهمه لكن بعضها مبنيه على النص الخاص في المساله وبعضها مبنيه على ادله عامه، الادله العامه هي التي تحقق المصالح المرسله التي يشهد لها الشرع فمنها هنا الملاءمة لمقصد الشارع ولاحظتم ان المصالح السابقه المذكوره تلائم مقصد ايش معنى تلائم مقصد الشارع؟ يعني تتفق تلائمه توافقه يعني الشارع يوافق على تلك المصالح المذكوره اي نعم
1: والثاني ان عامة النظر فيها انما هو فيما غفل معناه وجرى على ذوق المناسبات المعقوله التي اذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول فلا مدخل لها في التعبدات ولا ما جرى مجراها من الامور الشرعيه لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل كالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره والحج ونحو ذلك.
0: ليش فرق المصنف هنا بين الأمثلة العشرة المذكورة وبين ما يتعلق بالتعبدات الأمور التعبدية كالوضوء والصلاة والصيام. تفضل.
1: لأن العبادات لا يجري فيها
0: أن العبادات الأصل أنه لا يجري فيها القياس. طيب وش يترتب على هذا؟ أنتم ذاكرين الباب الآن اللي عقد لأن المصنف لما يكثر من الأمثلة قد ننسى أصل الباب. لماذا ذكر الأمثلة هذه؟ حتى يفرق بين المصالح المعتبرة شرعاً اللي وافق على الشرع وبين الأهواء التي يسميها الناس مصالح. طيب الاهواء التي يسميها الناس مصالح الاهواء التي يسميها الناس مصالح منها اشياء في باب العبادات تعبديات ومنها اشياء في باب الامور العاديه م? اذا كانت في الامور العاديه وظن الناس انها مصالح لكن ليس لها شاهد من الاعتبار تكون مقبوله ولا مردوده تكون مقبوله ولا مردوده ها؟ يعني الناس يزعمون انها مصلحه لكن ما لا تلائم مقاصد الشارع وليس عليها الشارع لا يوافق عليها تكون مردوده في باب العبادات والعادات ولا لا؟ في باب العادات مثل ماذا؟ مثل الامور التجاريه الاقتصاديه مثل الجنايات طيب اذا كانت الامور العباديه في العبادات مثل البدع التي اجروها في العبادات في الصلاه في الزكاه في التوحيد في العقيده من باب اولى لماذا من باب اولى؟ حتى تربطون مع كلامه لأن الأمور التعبدية هنا كما ذكرت هنا الآن ما يمكن الإنسان أن يدرك تفاصيل العلم فيها والمصالح فإذا منع من تتبع المصالح اللي ما عليها أدلة في أمور العاديات فأولى ثم أولى ثم أولى أن يمنع في أي شيء في أمور التعبدية والكتاب يناقش ماذا هذا الباب عند المصنف يناقش ماذا يرد على أهل الأهواء والبدع الذين يقولون أننا ننشئ البدع لمصالح مثلا مصالح لترقيق القلوب لمصالح معينة لكذا لكذا ينشونا في أي شيء في التعبديات كالصلاة والصوم والحج وفي الاعتقاد التوحيد يدخلون البدع فيها مع أن هذه المجالات المذكورة ها؟ هذه المجالات المذكورة أبعد عن النظر عن معرفة تفاصيل العدل عرفتم الفرق الآن فإذا كان النظر المصلحي المقالب لحكم الشرع اللي ما عليه دليل شرعي ممنوع في الأمور العادية فما بارك في الأمور العبادية يكون أولى ثم أولى ثم أولى طيب البدع اللي ناقشها المصنف الآن في الكتاب هنا أراد أصحابها أن يجرونها في أي شيء في العبادات ولذلك أنكر عليهم وأرادوا أن يحتجوا لأنفسهم بأي شيء لأن الصحابة صنعوا وفعلوا وكذا فجاب أتى بالعشرة. المسائل وقال هذه العسل المسائل مبنية على أدلة صحيح بعضها ما هو مبني على دليل خاص لكن مبنية على أدلة عامة فهل بدعكم أنتم مبنية على أدلة خاصة طبعا ما لها أدلة خاصة طيب مبنية على أدلة عامة ما لها أدلة عامة فتصبح إيش مردودة على قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدنا في أمرنا ما ليس منه فهو رد لاحظتم الآن وكل بدعة ضلالة عرفتم الآن الربط الآن لأنك لما تأخذ العشر الأمثلة ينبغي أن تعود بها لتربط مع أصل مع أصل الباب آه ثم سينتقل المصنف الآن أن يبين هنا كيف أن إدراك التفاصيل في الأمور العبادية لا يمكن فسيتكلم عن الطهارات ثم ينتقل بعد ذلك إلى الصلاة ثم ينتقل إلى الصيام ثم ينتقل إلى الحج ليبين أن هذه المسائل لا يمكن ادراك التفاصيل تفاصيل العلل فيها وعلى المسلم ان ياخذها باي شيء بالايمان بالتسليم وبالعمل بها حتى ينتفع من تلك الحكم والمقاصد التي من اجلها شرع الله ورسوله تلك العلاجات طبعا هذا ناخره الى الفصل الى الدرس القادم امثله فيه كثيره ونختم هذا الدرس ببيان امثله للمصلحة التي يظن الناس أنها مصلحة يسمونها مصلحة يعني مثلاً أكثر أهل الأرض يأتون بأشياء تخالف الفطرة وتؤدي إلى إدخال الشرور عليهم ويسمونها مصلحة فأنت إذا سألت أهل الملل الآن لماذا تحكمون مثلاً بهذه الأحكام التي تخالف الإسلام لماذا مثلاً تبيحون تنشرون الفاحشه مثلا وتبيحون مثلا الخلاعه وتبرج المراه تنكشف يكشف راسها وعضديها والاختلاط المنتشر قالوا نقصد مصلحه المكلف في اعطائه حريه الشخصيه طيب لماذا الربا تحلونه؟ قالوا نقصد المصلحه التجاريه لان التجاره لا تقوم الا بالربا فما تسالهم عن شيء الا ربطوه بزعمهم في المصلحه، طيب تساوون بين المراه والرجل في الحقوق لا وجه للمساواه فيها، لان المراه لها خصائص والرجل له خصائص وجعل الله لكل احكام وفي بينهم مشتركه، لكن ما يمكن ان تجعل الرجل المرأة ولا المراه رجل، فالمساواه المطلقه الذي عند الغربيين ما مصلحتهم فيها؟ قالوا لنا فيها المصلحه وهي فتح الحريات وتسوية الرجل والمرأة وغير ذلك فكل هذه الأمور يزعمون فيها المصلحة كذلك يقع عند المسلمين مصالح يتوهمون مصالح وهي ليست في المصالح يفتحون على أنفسهم أبواب مثلا أبواب الربا يفتحون على أنفسهم أبواب من الاختلاط فالك مصلحة فما المصلحة فيها؟ يأتون بأشياء لا بكلام لا يسمن ولا يغني من جوع هذه الأمور التي يصنعها الناس ويبتدعونها ويحدثونها مخالفين للشرع على هذا الاصل كلها مردوده كلها رد لماذا؟ لان ما يزعمونه مصالح وفي في الحقيقه مفاسد، كيف عرفنا انه مفسده؟ كيف عرفنا انه مفسده؟ ان الشرائع اصلا جاءت لترفعه من الارض وجاءت لتنكره وليس هناك نص من النصوص الشرعيه يقبل مثل هذا بل النصوص الشرعية على رده فكيف يزعم أهله بأنه مصلحة؟ ولذلك العلماء اثقلوا في هذا الباب وبيّنوه فقالوا إن ما يظنه الناس مصلحة حتى لو جفعوا عقلاء الناس قالوا والله هذا لنا في مصلحة يقول ما نستطيع نعرف أنه مصلحة ومفسده حتى نعرضه على من؟ على الشرع فوضعوا للعرض على الشرع شروط ضوابط سمنا ضوابط المصلحة الضابط الأول أن لا تخالف الكتاب نص الكتاب الضابط الثاني ألا تخالف نص السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء الرواه الواحد عن الواحد أو الجمع عن الجمع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عارض المصلحة رددنا المصلحة على أصحابها وإن كانت جاءت من أكبر العقول مردودة عليه الشرط الثاني الشرط الثالث ألا تخالف الإجماع أمور مستقرة في الدين ثوابت مجمع عليها لا يجوز هذا بدعوى المصالح ولا تغير الزمان والمكان وغير ذلك الشرط الثالث لا تخالف القياس الرابع الشرط الخامس ألا تخالف مصلحة أهم منها قيود قوية واضحة جدا لحفظ الشريعة وحفظ صلوات المكلفين وإلا كل واحد وكل طائفة تبتجي تقول أنا مصلحة عندي هذا مصلحة فإذا عارضت المصلحة نص الكتاب كانت مردوده. عارضت نص السنه مردوده. عارضت الاجماع مردوده، عارضت القياس الجلي مردوده، عارضت مصلحه اكبر منها مردوده. فلا بد ان يجتمع للمصلحه زوال هذه الشروط، يعني لا يعارضها نص كتاب ولا سنه ولا اجماع ولا قياس ولا تعارضها مصلحه اكبر منها. بمعنى انها توافقها الاحكام الشرعيه، توافقها الاحكام عشان. اذا وافقت الشريعه عليها حينئذ نعلم انها مصلحه نعلم انها مصلحه اذا لم توافق الشريعه عليها نتهم انفسنا اتهم نفسك انت تتهم نفسك فهي ليست مصلحة قطعا ونختم هذا الدرس بذكر ضوابط المصلحه نكتب بهذا المقدار نقابل ان شاء الله الأسبوع القادم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول هنا هل يسقط القتل عن القاتل غيلة إذا تنازل أهل المقتول بالنسبة لأهل المقتول لهم حق التنازل إذا, إذا تنازلوا فيسقط القتل عن القاتل إلا في بعض الاستثناءات إذا كان القتل غيلة عند مالك فلا يسقط وقال بأهل العلم فلولي الأمر أن يختار القصاص نكاية به وعقوبة له مينة. يسأل عن مذهب الغزالي عقيدته مذهب الغزالي أولا كان وشابعي المذهب كان متكلما علماء الكلام ثم ترك علم الكلام مذهب علماء الكلام والفلسفة وانتقل إلى التصوف ثم قيل أنه أيضا ترك التصوف وأخذ في كتب السنة وهذا ذكره عنه شيخ الإسلام وفيه رسالة تفصيليه فيه رسالة تفصيلية عن عقيدة الغزالي موجودة تباع في الأسواق أي نعم أما الشاطبي ألو على عقيدة الغزالي لا الشاطبي يدم علم الكلام وسمعتم كلامه عن البدع والتصوف فهو يختلف يختلف عنه في ما ذكر من هذا وفي غيره مما ذكره في كتابه الإمام الشاطبي له تجديدات كثيرة نصر بها السنة وأنكر بها البدع ولذلك جعل الله عز وجل بكتابه هذا القبول، ونفع الله بكتابه في الآفاق، وهو كتاب الاعتصام، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.